0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estamos pidiéndole al Señor, como todos los días al comienzo de nuestra oración, que nos dé las fuerzas necesarias para encontrarnos con él, para tener un rato de conversación íntima con él. Y se lo queremos pedir hoy especialmente para hablar con él de tantas cosas que llevamos en el corazón, tantas cosas que llevamos en, en nuestro corazón y que nos ilusionan, algunas nos preocupan. Muchas nos inquietan. Señor, queremos hablar contigo de todas estas cosas. Y en concreto hoy, de una pregunta que nos plantea el compendio de la Iglesia Católica. ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe? Porque, de algún modo, nosotros es bueno que nos sepamos casi como de memoria, las fórmulas de la fe. El compendio es muy escueto. Dice, las fórmulas de la fe son importantes porque nos permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe, utilizando un lenguaje común. Si nos vamos al catecismo, el catecismo desarrolla en un par de puntos, pero tampoco de una forma muy muy, muy complicada qué es lo que, por qué son importantes estas fórmulas de la fe. Dice, no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad. Sin embargo, nos acercamos a esas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de la fe de los apóstoles. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar... Y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia Nuestra Madre nos enseña el lenguaje de la fe para introducirlos en la inteligencia y en la vida de la fe. Señor, pues lo primero que quiero hacer en este rato de oración es darte gracias por la fe que me has regalado y pedirte que aumentes mi fe. Te puedo decir como ese padre de una hija enferma que al preguntarle al Señor... ¿Crees que puedo curarla? Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Cuántas veces el Señor en el Evangelio nos dice que somos hombres de poca fe, que si tuviéramos fe haríamos maravillas? Pues Señor, este rato de oración como fruto de meditar sobre la fe y esas fórmulas que nos ha entregado el Catecismo, que en el fondo está en el símbolo de la fe, en el credo que rezamos todos los domingos y las solemnidades en misa, pues quiero, Señor, que aumentes mi fe. Quiero que mi corazón esté como abierto a que Tú le des todo ese conocimiento al que mi razón no llega, pero que me fío de Ti, Señor. Eso es la fe. Me fío de lo que Tú me transmites. Me fío de que tú me dices la verdad. Me fío de que tú eres la verdad. De que todo lo que me dices, me lo dices para mi bien. Y por lo tanto, eh, mi fe no está puesta en unas fórmulas, en unas palabras, en un contenido, ni siquiera en unas ideas. Mi fe está puesta en una persona, en ti, Señor. Mi fe Podría decirse eso Podríamos decir eso que dice San Pablo. Yo sé de quién me he fiado. Y yo, Señor, también sé de quién me he fiado. No me fío ni siquiera de... de otras personas, sino que la fe en el fondo remite a ti. También, lógicamente, tú utilizas mediaciones para llegar hasta mí. Utilizas las mediaciones de los apóstoles, las mediaciones de los sacerdotes, las mediaciones de los obispos. Pero en el fondo... La fe es algo que reposa en Dios. Porque pueden fallarme todos los demás, pero yo sé que Dios nunca falla. Dios nunca puede engañarse ni engañarnos. Dios nunca puede mentir. Dios es la verdad. Dios siempre dice la verdad. Y por eso yo me puedo fiar totalmente de Él. Y a través de la Iglesia recibir esas fórmulas que vienen desde los primeros siglos, desde los primeros... Es de los apóstoles, como se llama el símbolo de los apóstoles o el símbolo niceno constantinopolitano, Son las dos fórmulas para rezar el credo que nos propone la Iglesia. Una se recomienda para algunas, algunos momentos del año de especiales y otra, pues, Señor, yo quiero a través de esas fórmulas llegar a Ti, llegar al centro, llegar a esa realidad, no de tenerme enunciado de tenerme en el contenido, no de tenerme, en sino de llegar a ti, repetir una y otra vez que me fío de ti, que me fío de lo que tú me dices, que me fío de lo que por donde tú me llevas para hacerme santo, que me fío de lo bueno que eres, que me fío de que todo lo que me pides es un regalo que me haces, que me fío de cuánto me quieres que me fío de lo que tienes preparado para mí que me fío de lo que has hecho de lo que has dicho de lo que has enseñado gracias Señor porque estas fórmulas nos enseñan como dice el catecismo a expresar y transmitir la fe que gozaba poder ¿no? hace unos días leíamos, en, celebrábamos la fiesta de San Pedro Claver y leíamos cómo él transmitía la fe a aquellos que no la conocían y por primera vez, y se servía de ello, para ello, de las fórmulas de la fe les enseñaba qué es la Trinidad, explicándoles cómo, tienen, cómo rezamos, cómo confesamos nuestra fe son muy importantes para transmitir la fe estas fórmulas nos permite a nosotros también expresar lo que creemos. ¿De quién nos fiamos? Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Iglesia. Creo en el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. A la vez nos permiten celebrarla en comunidad. Que gozaba poder decir, ese creo con el coro de voces de toda la iglesia, con millones y millones y millones de cristianos que lo han dicho antes que yo, y millones y millones y millones de cristianos que lo dirán después de mí. Y así celebrar en comunidad nuestra fe y alegrarnos porque nuestra fe tiene un fundamento clarísimo que es Jesucristo. Y eso nos sirve también para asimilarlo, ¿no? Cuando aprendemos algo de memoria, cuando somos capaces de transmitirlo, cuando somos capaces como de explicar algo, aunque sea bastante sencillo, pero a la vez pues, lo explicamos también de forma sencilla. Nos ayuda a asimilarlo, a hacerlo propio, a interiorizarlo, a entenderlo un poquito más. Estas cosas no se pueden entender, son cuestiones de fe, nuestra razón no llega a ellas supuesto que la teología tiene que buscar y trata de comprender lo que cree, pero siempre tiene un límite, porque llega un momento en que muchas de las cosas que cree son, son un misterio. Me ha pasado esta mañana que al llegar a mi despacho, en el pasillo, antes de llegar al despacho, había un, un pajarillo, un petirrojo se ha debido meter en algún momento por alguna ventana abierta y lógicamente luego no sabía salir. Y estaba además atascado en una de las lámparas, una lámpara de fluorescentes que había intentado acercarme con toda la suavidad que he podido, pero el pajarillo en absoluto se fiaba de mí. Entonces he dicho al conserje a ver si podía apagar las luces para que en lugar de atraer la lámpara la trajeran las ventanas donde ya entraba la luz del día y aunque lo ha hecho los... no ha sido suficiente porque el pájaro estaba tan asustado que seguía dentro de la lámpara aunque los fluorescentes ya estaban apagados me he acercado de nuevo y otra vez no se, no se fía de mí entonces he ido a por una escoba y suavemente con el palo de la escoba lo he ido empujando un poquitín, sin hacerle daño y al final ha salido de la lámpara y entonces se ha ido como hacia el lado opuesto de mí y se ha dado con una puerta el pobre y entonces he ido poco a poco me he puesto como por detrás para animarle porque como ya veía que no se fiaba de mí, no, se dejaba que, no me dejaba acercarse y al final he conseguido, como, entre comillas, sin querer, pero asustándole un poco, que saliera por la ventana. Quizá un pelín magullado, pero bueno, pienso que se recuperará fácil porque es un pájaro pequeñito y... Ahora claramente no, no se fiaba de mí en absoluto. Los petirrojos dicen que son muy territoriales, muy, muy exclusivos, que no... Se, dejan, se acercan más o menos, son curiosos, pero no pero no se fían. ¿no? Pues ojalá nosotros no seamos así, ¿no? ojalá nosotros no seamos un petirrojo desconfiado. Ojalá nosotros sepamos ver en esas fórmulas de la fe toda la herencia maravillosa, todo el regalo estupendo, que nos quiere transmitir Dios a través de nuestros hermanos en la fe, a través de las generaciones que han venido, y que nos ayude también a transmitir muy bien esa fe en Jesucristo, en Dios Padre, en el Espíritu Santo, en los sacramentos, en la Iglesia, en la vida eterna, en las realidades eternas del cielo, del infierno, del purgatorio, ojalá del juicio, Ojalá nos enseñes, Señor, nos des fuerza para que transmitamos esa fe. Para que se cumpla en nosotros que somos capaces de recibirla, de asimilarla, de transmitirla, de celebrarla, de integrarla en nuestras vidas. Que no sea algo que decimos el domingo y luego en el día a día se acabó cuando estoy trabajando cuando estoy con mis amigos disfrutando, divirtiéndome, cuando estoy descansando, cuando estoy con mi familia, cuando cuido a un pariente enfermo. En todos esos momentos, el tener la fórmula de fe breve, sencilla, en mi cabeza, me ayuda a decir, yo a pesar de que ahora no lo veo, creo en Dios. Y creo que Dios es Padre todopoderoso, que ha creado el cielo y la tierra y que es luz de luz, Dios vivo de Dios, Dios vivo, verdadero. Por eso, Señor, te pido que que me des más fuerza para que no quedándome en las fórmulas, pero aprovechándome de ellas, crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame, que me fíe de ti, Señor, que me dé cuenta que si a alguien estoy seguro que no me va a engañar, eres tú. Si a alguien estoy seguro que no quiere venderme libre por gato, eres tú. Si a alguien estoy seguro que el precio de lo que me regalas es real. ¿no? Cuando a veces nos regalan algo, pensamos, uy, si me lo están regalando, será que ya no sirve. Pues el Señor nos está regalando la vida y vaya que sí sirve. El Señor nos está regalando la vida eterna y vaya que sí vale. No es algo que. no es un regalo envenenado. Además, no, nos, no sé, nos. podríamos a veces pensar que es un poco timo. Y sin embargo, es todo lo contrario. Me acuerdo una vez que me contaron una historia de. bueno, era un sueño que había tenido alguien. Y era un sueño en el que él, él se veía ya al final de su vida. y. iba. Al final de su vida él estaba como en una playa y ahí estaba Dios con él. Y estuvo caminando con Dios por esa playa. Y mientras caminaba iban viéndose reflejadas en el cielo las escenas de su vida. Entonces iba este buen hombre pues, caminando con Jesús por la playa. iban viendo esas escenas. Iban recordando pues, tantos momentos maravillosos y algunos no tan maravillosos, algunos dolorosos, momentos difíciles en la vida de esa persona. Y cuando esta persona llegó al final de su vida, después de recorrer todo, todo ese camino, pues miró para atrás y vio que en los momentos difíciles de su vida, en la arena solo había un par de huellas. Y se lo dijo a Jesús, le dijo, Jesús, tú me prometiste que estarías siempre conmigo cuando yo decidí que te iba a seguir. Y sin embargo, en los momentos más difíciles de mi vida, no estabas conmigo. Solo hay un par de huellas. Y el Señor con cara sonriente le decía, hijo mío, cuando ha pasado esos momentos difíciles, claro que no te dejé solo. Lo que pasa es que te cogí en brazos. Bueno, pues esto que es un sueño, que es algo, eh, digamos, de algún modo inventado por la imaginación de una persona, en realidad es mucho más cierto todavía. Dios no deja en ningún momento a sus hijos solos. Dios no abandona. Dios no se olvida de sus hijos. Dios no descansa de sus hijos en ningún momento, porque no tiene que descansar. Porque es feliz con nosotros, porque dice la Sagrada Escritura, que son sus delicias estar con los hijos de los hombres. Que si Dios con algo disfrutas con nosotros. Incluso aunque a veces nosotros lo pasemos tan mal con nosotros mismos, estemos a veces tan disgustados y, y suframos tanto, pero Dios nos acompaña en ese sufrimiento, nos coge en brazos. Dios nos acompaña y nos... Da toda su ayuda. Ojalá que yo me sirva de las fórmulas de la fe para en todo momento decir creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Qué impresionante que Dios nos haya metido en el medio de la Trinidad. Qué impresionante que nuestra fe tenga un fundamento tan sólido como la palabra de Dios que es que es Dios el que nos ha dicho que está con nosotros es Dios el que nos ha dicho que nos acompaña es Dios el que ha garantizado que nosotros vamos a ser salvados cuando uno tiene un crédito cuando uno compra por ejemplo una casa y tiene que pagar una casa entera pues el banco le pide como una garantía porque a veces la palabra pues, no es suficiente. Yo te puedo decir que te voy a pagar, pero luego la vida es muy compleja y puedo terminar no pagándote. Y por eso el banco exige una garantía. El banco para darte el crédito, para que te puedas comprar la casa, te exige una garantía. Que tú de algún modo le digas, en el caso de que tu palabra no sirva, en el caso de que tú no cumplas tu palabra, yo tengo como un recurso y lo que se suele producir es la hipoteca esa misma casa que se ha comprado se hipoteca, de manera que si en algún momento mi palabra fallara, si yo no estuviera al corriente de los pagos el banco no pierde su préstamo, sino que lo que hace es va a por la casa y se queda con la casa y ya si quiere la vende o hace lo que sea para que el pago del la, de la crédito se cumpla Dios nos ha puesto como una garantía impresionante porque Dios ha hipotecado toda su vida Dios se podría decir que ha hipotecado a su Hijo para que nosotros si no cumplíamos nuestra palabra si no nos fiábamos si no hacíamos las cosas bien, si salía mal el negocio que Dios había montado, cabía todavía la posibilidad de que fuéramos contra el Hijo, que nos quedáramos con el Hijo. Por si Dios no era suficiente todo lo que nos había dado ya, todo el favor que nos había hecho dándonos la creación, dándonos la vida, dándonos la gracia, por si acaso nosotros incumplíamos, Él puso como garantía del negocio a su Hijo. Y lo llevó a la cruz. Y no se ahorró ningún sufrimiento. Qué impresionante que un padre deje sufrir así a su hijo cuando podría hacer todo por limitar ese sufrimiento. Y qué misterio tan increíble el del amor de Dios por cada uno de nosotros. Que permite que su hijo unigénito, Jesucristo, Sufra lo indecible para que yo me pueda salvar. Quiero una garantía más grande. Es como si yo fuera al banco y Jesús fuera Dios fuera mi deudor. Y Dios me dice, por si acaso no te fías de mí, para que veas que si yo no cumplo mi palabra, tienes una garantía. Nos da a Jesucristo. Jesucristo es mi garantía La muerte de Jesús en la cruz Que en parte a veces nos escandaliza Ya nos hemos acostumbrado Pero Jesús muere en la cruz ¿no? Lo decimos Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Esa es nuestra fe Pues toda esa Nuestra fe en la muerte de Jesús Es como la garantía es la realización plena del amor de Dios por nosotros. Tanto amó a Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ahí está nuestra fe, Señor. En esa fórmula chiquitita, que es pequeñita en las palabras, pero que dice tanto. Que todo un Dios ha querido morir, ha querido entregar su vida, ha querido desprenderse de todo para ganarme a mí. Qué maravilla que nuestra fe también se pueda expresar de forma tan sencilla, que no sea una cosa complicada, un proceso extraño, ¿no? A veces hay un tipo de error que sucede en la iglesia, es que a veces pensar que, que la fe es para los instruidos, para aquellos que tienen una gran inteligencia, que pueden comprender cosas muy complicadas. Y tu Señor, en cambio, has hecho que la fe sea algo para los sencillos. Y en parte las fórmulas de la fe son eso. Una fe para los sencillos. Una forma de expresar algo que no cabe en nuestras cabezas con una frase sencillísima. Con una frase que sabemos de memoria. Con una frase que repetimos. Todo el misterio de Dios cabe en muy pocas palabras. Toda nuestra relación con Dios cae en muy pocas palabras. Porque a veces las palabras sobran. Porque nuestra cabeza, en el fondo, por muchas palabras que dijera, no conseguiría expresar todo lo que es Dios. y Sin embargo, con poquitas palabras es capaz de expresarlo. Podríamos decir que de algún modo, las fórmulas de la fe se parecen también como a la poesía. ¿no? A veces algo no se explicaría con un razonamiento muy complicado y sin embargo se explica con unos versos que sin decir dicen tanto. Señor, aumenta mi fe. Haz mi fe como un grano de mostaza. También ¿no? la fe, aunque sea pequeña, hace cosas grandes. La fórmula de la fe, aunque sea pequeña, contiene tantas cosas. Dice tanto sobre lo que Dios nos quiere. Sobre hasta qué está dispuesto a hacer Dios por mí. Es como una declaración de amor. Es como una carta que Dios me escribe en la que me explica quién es Él. Porque yo no soy capaz de rezar el credo si no es porque me está ayudando el Espíritu Santo. Nadie es capaz, dice San Pablo, ni decir ni siquiera amén, que es la última palabra del credo también. Nadie es capaz de decir ni siquiera eso si no es ayudado por el Espíritu Santo. Espíritu Santo aumenta mi fe. Dame una fe firme, sólida, como la de los apóstoles, como la de los santos, como la de los mártires, como la... De aquellas personas que más cerca han vivido de ti. Y lógicamente si pensamos en los santos y en las personas de fe, pues tiene un puesto especialísimo la Virgen María. Ella es maestra de fe. Ella es la bienaventurada porque ha creído, como le dijo Isabel su prima, bienaventurada, porque has creído por lo que te ha dicho el Señor, se cumplirá. Quienes hemos recibido el regalo inmerecido de la fe, ese don absolutamente divino que no hemos hecho nada para merecer y recibir, nos llenamos de alegría al comprobar la, la fe de la Virgen. Y le queremos repetir esas palabras y las repetimos en la de María tantas veces. Bendita tú entre las mujeres. Bendita tu madre, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Bendita eres María, porque en ti se han cumplido todas las promesas que Dios nos había hecho. Porque en ti vemos realizada la hora de la redención, redención de forma magnífica. Porque tú también eres garantía de nuestra fe, porque sabemos que si todo se tambalea, vamos a ti y nos escondes debajo de tu manto, nos ayudas con tu cuidado maternal, con tu cariño tan tierno, porque sabemos que contigo esta barca de la iglesia no se hunde, porque sabemos que puede haber olas, puede haber tormentas, puede haber dificultades, puede haber viento, puede haber... Cosas que nos agobian, pero tenemos una fe, una roca a la que podemos agarrarnos. Una roca que no somos nosotros. Una roca que es tu hijo. Y tú nos ayudas desde la roca, agarrada de esa roca, nos ayudas a no caernos al agua. A no morir ahogados. A no naufragar. Madre mía, estrella de los mares. Estrella de los mares de la oscuridad de nuestra fe. Tú que también tuviste ese claro oscuro de la fe y que rezaste tantas veces esa fórmula de la fe que tienen los judíos. Escucha Israel, el Señor, tu Dios es el Dios y creerás en un solo Dios y servirás a un solo Dios. Pues Señor, madre mía, perdón, tú que has creído lo que se te ha dicho de parte del Señor y que has visto que se cumplía, ayúdame a descubrir todas las maravillas que Dios quiere hacer conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.